0: hallo, ihr lieben Eltern im Homeschooling. Wie schön, dass ihr da seid und uns euer viertes Video zum Thema Bedürfnisse heute anschaut.
1: Genau, denn heute geht es um meine Bedürfnisse und um deine Bedürfnisse, also die von dir und deiner Familie und warum es so wichtig ist, dass diese Bedürfnisse bei jedem von euch erfüllt wird. Grundsätzlich ist es nämlich so, ich arbeite ja sehr viel mit gestressten und erschöpften Macherinnen, den Doppelbelastungen sind und da ist es immer ein ganz großes Thema, was auch die ganzen Studien der Weltgesundheitsorganisation so bestätigt haben, dass genau dieses Wir hören nicht mehr auf unsere Bedürfnisse letztendlich dazu führt, dass wir unsere Belastungsgrenzen nicht mehr wahrnehmen. Weil das hat ja immer was damit zu tun, nach innen zu gehen und zu spüren, was brauche ich. Und dabei auch dann zu merken, ich bin am Limit, ich brauche jetzt auch einen Ausgleich. Also wir schaffen dann auch nicht den notwendigen Ausgleich zum Stress, wenn wir nicht auf die Bedürfnisse hören. Und auf die Dauer genau ist dann dieses Überhören der Warnsignale der Grund, warum dann stressbedingte Krankheiten oder psychosomatische Krankheiten dann ausbrechen. Oder auch ein großer Anteil, der in den Burnout führt. Ja, Deshalb ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Wir haben da drei Tipps für euch vorbereitet.
0: Genau, der erste Tipp ist, dass man zum einen erstmal auf Augenhöhe mit seinem Kind begegnet und seine Bedürfnisse zulässt und auch sich selber erlaubt und gemeinsam auch plant. Also das finde ich ganz besonders wichtig, dass man ähm, dem Kind nicht vermittelt, ich habe keine Bedürfnisse, sondern dass man sagt, ich habe auch Bedürfnisse und die vielleicht sogar situationsbedingt klar macht dem Kind, damit das Kind eben auch seine Bedürfnisse lernt zu äußern. Genau. Und wenn nämlich,
1: ja, wir als Eltern oder vor allen Dingen oft sind es ja die Mütter, die sich gern hinten anstellen, ja, mhm. wenn wir das immer machen dann und dem, dann gar nicht über Bedürfnisse reden, dann, ja, ist so eine Atmosphäre, da hat ja gar niemand ein Gespür, dass man überhaupt Bedürfnisse haben darf. Und damit, wenn wir darüber sprechen, wird es so, so Selbstverständlichkeit, jeder hat Bedürfnisse und die Sache ist dann auch wieder zu klären, gerade wenn ihr vielleicht auch darüber sprecht, wie sieht heute unsere Struktur, unser Ablauf aus, mhm. auch zu fragen, was braucht heute jeder, was ist ja, ja heute dran für euch und dann auch zu gucken gemeinsam, wie schaffen wir das jetzt heute, nicht immer zeitnah, aber wann kann da jeder seinen Freiraum, ich nenne es auch immer gern Kraftraum, dann bekommen, also einen Freiraum, um dann für sich und seine Bedürfnisse gut zu sorgen.
0: Was ich persönlich immer wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man es an gezielten Situationen zum Beispiel für die Kinder kindgerecht erklärt. Mhm. Wenn man sagt zum Beispiel, ich hatte ja. jetzt ein stressiges, ähm, virtuelles Online -Unter einen stressigen virtuellen Online-Unterricht und danach brauche ich erstmal eine Pause, um diesen Stress wieder herunterzufahren, dass man das an Situationen festmacht und somit den Kindern auch vermitteln kann, was ist eigentlich ein Bedürfnis und dann eben auf Augenhöhe begegnet. Und da kommen wir auch schon zu Punkt zwei, und zwar, weil viele, ja, wie Melanie vorhin gesagt hat, gar nicht mehr seine eigenen Bedürfnisse nennen können, dass man
1: vielleicht auch alternative Fragen stellt. Genau, so alternative Fragen wie, was tut mir gut? Was tut dir jetzt gerade gut? Was würdest du jetzt brauchen? Mhm. Da kommen wir dann oft mehr drauf, was, und was ja, was jetzt das, was jetzt ansteht, weil Bedürfnis ist oft ein Wort, das verstehen gar nicht mehr viele von, genau. was spricht die denn? Ja. Oder auch mal das Kind zu fragen, gerade wenn es mal nicht mehr so viel Konzentration beim Lernen hat, ja. Was bräuchtest du denn jetzt, damit es dir leichter fällt?
0: Und, dann du, und äh, wie du vielleicht auch nochmal neue Konzentration sammeln kannst. Also mhm. wo findest du persönlich jetzt vielleicht, wie du es so schön gesagt hast, deinen Kraftraum, um wieder neue Kräfte zu entwickeln. Ich nenne es mhm. immer gerne Superkräfte. Mhm. Für ähm, das nächste Online-Meeting oder die nächste Aufgabe, die eben zu erledigen ist. Genau.
1: Weitere Frage ist auch mal zu fragen, was würde uns heute noch Freude bereiten, Bringt euch dann auch mal aus diesem lethargischen Gefühl, wenn man ja nicht fort kann ja, und daheim ist, dann sind viele so unmotiviert, ja. dass man auch da ganz bewusst auch wieder guckt, was bringt mich in die Freude? Und das sind die Dinge, ja, zu fragen, oh, wo geht die Sehnsucht hin? Ja? Worauf habe ich jetzt Lust? Was würde mir jetzt Spaß machen? Und dann und auch da diesen Gedanken zu folgen. Genau. Und was ich da vielleicht auch nochmal spannend finde, ist, die
0: Bedürfnisse können ja zum einen eben gemeinsam sein. Also ähm, ich habe das gemeinsame Bedürfnis, mit dir jetzt rauszugehen, zum Schlittenfahren und gemeinsam Spaß zu haben. Mhm. Aber es darf eben auch mal sein, dass die Mama sagt zum Beispiel, mein Bedürfnis ist jetzt einfach Qualitätszeit für mich alleine. Ja. Mhm. Da kommen wir dann auch schon zu Punkt drei, dass es in Ordnung ist, wenn man mal für sich alleine sein möchte und dort einfach auch mal Kraft tanken darf und das eben nicht das schlechte Gewissen plagt.
1: Genau, denn Schritt drei ist, haben wir so gesagt, das große Problem ist ja dann auch noch, nachher, ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann mal meine Bedürfnisse erfüllen möchte. Auch wieder mhm. meistens von der Mutter, ja, von uns mhm. Frauen. Mhm. Genau. Und da kann es auch nochmal ganz gut sein, wenn man sich so bewusst macht, ja, also was bringt mir das auch, wenn ich gut nach meinen Bedürfnissen ja, schaue und auch dafür sorge? Und auch da auch zu wissen, da gibt es einen toller Spruch, alles, was ich für mich mache, tue ich indirekt dann auch wieder für die anderen.
0: Den habe ich selber klar.
1: lang nicht verstanden, aber es tatsächlich auch sich da wieder bewusst zu machen. Aber wenn ich jetzt gut für mich sorge, dann bin ich nachher in einer guten Laune. Dann habe ich wieder stärkere Nerven. Dann habe ich auch wieder mehr Leichtigkeit und Freude. Und das tut auch ganz, also unserer ganzen Familie dann wieder gut. Ja? und muss gerade wieder so einen Teufelskreis laufen. Mhm.
0: Also ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich achte nicht auf mein Bedürfnis und stelle meine Bedürfnisse im Prinzip zurück, dann ähm, habe ich so kurze Nerven, dann habe ich schlechte Stimmung zu Hause, die komplett angespannt ist, was wiederum die Bedürfnisse der anderen von Zufriedenheit mhm, und Zufriedenheit beeinflusst und somit alle irgendwo ihre Bedürfnisse zurückstecken. Also
1: ähm, ja, ja oder mit. auch oder auch umgekehrt. Ja, eben, wenn man dann wieder so eine genervte Stimmung reinkommt, dann haben die wieder um, umso mehr. Also ja. zum Beispiel der Partner auch, dass die Partnerin umso mehr das Bedürfnis nach Auszeit und ich brauche mal ja. meine Ruhe von ja. euch. Ja. Ja. Und
0: das wird ja. sich automatisch
1: dann auch wir hatten vorher noch
0: mal ähm, das Thema, was ich eben auch wichtig finde in meinem persönlichen Alltag, beispielsweise, wenn das Kind jetzt zum Beispiel, wenn ich nach dieser Sehnsucht von Alleine sein zum Beispiel auch mal ähm, schreie, ähm, dass es in Ordnung ist, wenn ich jetzt mein Kind auch mal abgebe an meinen Partner und mir dann immer wieder bewusst mache, mein Kind ist gut versorgt, mein Partner liebt auch sein Kind mhm. oder die Schwiegermama oder die Oma ähm, und das Kind ist jetzt beschäftigt und ich gehe jetzt einfach raus und gönne mir die Zeit. Also, ich persönlich bin wirklich eher raus aus der Situation gegangen, damit ich nicht die ganze Zeit im Hinterkopf oder mithöre, quasi mit einem Ohr, was machen die eigentlich jetzt gerade da oben? Werden die meinem Kind gerecht, so wie ich das machen würde? Ähm, ja,
1: drauf ja, vor allen Dingen, wenn das Kind auch dann, also ja, so kleinere Kinder bis manchmal auch Grundschulkinder, äh, die weinen ja dann auch oft, wenn die Mama dann plötzlich weg ist mhm. oder. So und da lässt man sich dann natürlich dann erst recht wieder anstecken mit dem schlechten Gewissen, das triggert dann und dann gibt man auch gerne wieder nach und das ja. ist natürlich auch nochmal in dem Zusammenhang ganz wichtig zu sagen, okay, dann konsequent bleiben, das Kind wird auch auf jeden Fall wieder auf, sobald man normalerweise als Mutter die Tür verlässt oder das Haus verlässt oder den Raum verlässt. Also und das Nächste ist halt, das Kind, muss man sich bewusst sein, das Kind lernt, wenn es funktioniert. Ah, ich weine, dann bleibt die Mama da. Dass mhm. genau dieser Weg funktioniert und zum Erfolg führt. Und dann wird es natürlich, also auch verhaltenslerntheoretisch, ja, immer dieses Verhalten noch mehr und verstärkt an den Tag legen. Genau. Ja, also das waren heute unsere drei Tipps. Wenn ihr jetzt noch weitere Anregungen oder Fragen oder Situationen aus eurem Alltag im Homeschooling kennt und da noch Anregungen wünscht, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar und dann werden wir schauen und hoffen, dass das vielleicht das ein oder andere Video für euch da noch rausspringt. <lacht> uns hat es bis jetzt auf jeden Fall mal sehr viel Spaß gemacht und wir danken euch, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Jetzt wünschen wir euch ganz viel Kraft und Energie und ja viele erfüllende Momente, wenn ihr auf eure Bedürfnisse hört und sagen in diesem Sinne Tschüss, bis bald. Wow, tschüss.